0: Cadê ele? Reinaldo Ei, Azevedo, aqui, olha aqui. Estamos
1: aqui, olha aqui. Boa e tarde. aí, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tarde tô... para
0: você, numa quinta-feira movimentada, toque, toque, Animada, toque, né? tanta coisa.
1: É, a gente imaginava, congresso em recesso, judiciário em recesso, vai ficar tudo tranquilinho. Mas a vida está animada, ainda bem, né? Ainda bem que a vida está animada. Não estou comemorando necessariamente os infortúnios, porque passam as pessoas depois que fazem as suas escolhas, não é? <risos>
0: essa é. Mas uma essa operação da Polícia Federal é um dos nossos assuntos nesse olha aqui. De hoje, estamos ao vivo, uma hora e quatro minutos, eu e Reinaldo Azevedo estamos esperando você, compartilha aí, chame a sua família, chame os amigos para participar dessa nossa conversa. Junta, turma,
1: pega a pipoca, vamos nos divertir. Ai,
0: pipoca, que vontade, vamos, vamos nos divertir. É a nossa ginástica mental, como lançamos ontem aqui esse desafio com você.
1: Vamos malhar. É, vamos malhar, olha, hora, hora. De,
0: hora de malhar os neurônios. Hoje, 18 de janeiro de 2024, nosso olho aqui começando nesse momento para falar sobre, primeiro, essa operação da Polícia Federal, o deputado Carlos Jordi, alvo de uma operação, ele presta depoimento após ser o alvo da operação, foi lá a sede da Polícia Federal, daqui a pouquinho a gente traz inclusive a fala dele lá na porta da delegacia. A oposição fala em violência política, ele que no vídeo que ele postou logo cedo nas redes sociais, primeiro disse que foi é, recebido com é, um fuzil na cara, o que foi desmentido, né, depois pelos agentes da Polícia Federal, chamou Alexandre de Moraes. E depois desmentido
1: por ele mesmo, né? <risos> depois desmentido pelo próprio. Pelo próprio.
0: É, e aí é, foi, chamou Alexandre de Moraes de é, o dono do mundo, falou que estamos vivendo numa ditadura, que é uma ditadura que o Alexandre de Moraes faz. Foi assim que ele respondeu ao 8 de janeiro e disse que não tinha nada a ver com isso. Bom, começam a aparecer algumas provas e também as justificativas da Polícia Federal e do próprio Alexandre de Moraes. As informações é de que ele tinha, sim, ligações com pessoas que invadiram o 8 de janeiro. Então, esse é um dos nossos assuntos, assunto principal aqui do nosso... Olha aqui. Outro assunto que vamos, que vamos trazer é sobre essa história aí dos religiosos. A Receita anulou a isenção fiscal que o governo Bolsonaro deu a líderes religiosos e a bancada evangélica. E aí, foi fala em ataque e afronta do governo Lula contra os pastores. Eles estão muito bravos com isso. Vamos entender tá. se isso é ou não. O presidente Lula, que foi para o Nordeste, falou agora há pouco lá na Bahia, num evento ao vivo, disse que nunca trabalhou tanto na vida dele. Está trabalhando muito. Ele falou, nunca trabalhei tanto, é muito mais difícil reconstruir um país do que construir um país. E aí culpou a elite brasileira, pelos problemas da educação no nosso país, falou tudo é culpa da elite brasileira da educação do jeito que ela está, foi o que disse Lula, que depois vai também lá para a refinaria Abreu e Lima, o que é também uma, um alvo ali de ataques por parte da oposição. Esses são alguns dos nossos assuntos, mas você pode colocar outros também aqui, fazendo perguntas para Reinaldo Azevedo, a gente deixa os últimos minutos do programa para ele responder as suas perguntas, tem vindo muita pergunta interessante, então pode já começar a mandar, que a gente já vai selecionando aqui, separando as suas perguntas para que a gente faça no finalzinho do nosso programa. Bora começar, Ei. Reinaldo?
1: Bora! Vamos, Vamos falar, bem. o que você
0: achou aí dessa, dessa operação? Quer falar um pouquinho antes da operação ou já quer colocar... É, ele, ele falando, o Jordi, lá na porta da, da Polícia Federal. Vamos
1: colocar o Jordi falando, porque Vamos. é interessante. Essa gente descobre que lei existe de vez em quando, eles ficam muito chocados. Né?
0: Vamos ouvir, então. Ele já tinha posto, colocado nas redes sociais um vídeo dele é, dizendo que a, essa operação era inacreditável, que ele não tinha nada a ver com o 8 de janeiro. E chamando Alexandre de Moraes de dono do mundo e falando que vivemos numa ditadura. E agora ele foi lá prestar o depoimento na Polícia Federal e voltou a falar. Agora com a imprensa. Vamos assistir um trechinho. Nunca financiei, muito menos financiei. Não tenho relação alguma com o 8 de janeiro, não tenho relação alguma com ninguém dessas pessoas que foram para os quartéis generais. Aí eles dizem que há mensagens minhas com pessoas que eu, eu seria um mentor, um articulador do 8 de janeiro e de é, bloqueios de estrada. Mentira! Mentira! Eu nunca tive acesso a nenhum desses autos. Eu nunca tive acesso a nenhum desses autos. É, o que na justificativa... Eu não sei o que ele quer
1: dizer. Eu com... é, é, não sei o que ele quer dizer. Não tive acesso a nenhum desses autos. É, o Jordi tem todo o direito de ser ignorante... É, sobre o processo de investigação e sobre a rotina judicial. É, devo lembrar ao nobre deputado líder da oposição que a Polícia Federal, a Justiça, é, a Procuradoria-Geral da República, é, a rotina não é submeter primeiro ao investigado todos os autos. Olha, eu tenho aqui todos os autos. Então, é, nós temos uma fase, digamos, de conversa inicial, prévia, né, é só tem alguma coisa a ver com isso aqui? Tu dá, ah, não tem, então nós não vamos nem fazer mandar de busca e apreensão, nada. É, tem lá a falar fala dele, ô oh, meu líder, e aí? Tô aqui, um dos líderes do movimento golpista, tô aqui. Quais são as instruções? É, dá para parar a estrada toda, e aí? A gente faz o que aí? Depois o sujeito tava foragido e tem ligação do Carlos Jordi com ele, né? Então, sim, é, vínculo tem, né? Agora, é por isso que está nessa fase inicial, é um mandado de busca e apreensão. Ele não teve a prisão decretada, né? É, até porque isso demandaria é, é, outra coisa de outra natureza. neste momento, ele só pode ser preso em flagrante por é, de, de crime inafiançável na condição de deputado, né? É, não está sendo preso, é, não é condenação, é um mandado de busca e apreensão de quem, obviamente, é, se manifestou em defesa dos golpistas, isso é muito fácil encontrar nas redes sociais dele, a partir mesmo dessa afirmação de que nós vivemos numa ditadura, esse rapaz, até enquanto você estava falando, eu fui ver que idade tem esse cara, ele vai fazer 42 anos, ele não sabe o que é ditadura. Ele não tem ideia do que é ditadura. Né? Ele parece ser simpático a teses ditatoriais, uma vez que fez parte do grande grupo que colocava em dúvida o mecanismo de eleição no Brasil, que não aceitou o resultado. Né? Então, teses ditatoriais, com certeza ele tem. Agora, ditadura, ele não sabe o que é. Na ditadura, nem direito de defesa o senhor teria, né? essa que é a verdade. Na ditadura, eh, as pessoas eram presas, desapareciam, eram mortas, né? sem eh, o devido processo legal. E esse cara está sendo submetido ao devido processo legal. E o mandado de busca e apreensão faz parte né? do arcabouço de coisas, de medidas, de um processo de investigação. E foi só isso que aconteceu com ele. Nada além. Né? Agora, claro, tem o direito de ter xilique, tem o direito de ter petit. Ah, acordei às seis da manhã com é, o que? O fuzil na cara? Ou sei lá, uma metralhadora na cara? Não, é mentira. Não teve metralhadora na cara, fuzil na cara. Depois ele mesmo disse ter sido tratado com educação, com delicadeza, e os agentes federais dizendo... É, para ele, segundo ele próprio, que estavam cumprindo a sua função, né? porque ele sabe que também acusar uma troculência que não existiu também não concorre para tornar a vida dele melhor. A operação chega agora à fase em que uh, é preciso chegar, é, é preciso é, é, descobrir, e, e responsabilizar aqueles que organizaram aquela patuscada. Eu tenho lido muitas críticas, inclusive na imprensa, dizendo, ah, por enquanto só peixinho pequeno, né, o seu Zé da Esquina, a dona Maria de não sei onde, é que estão presos e não eram exatamente militantes políticos, caíram nessa conversa, aqueles que efetivamente fizeram a coisa não estão sendo responsabilizados. Bom, vai se chegar a eles, sim, né? e aqueles que estimularam, e aqueles que acharam que, bom, é, sendo deputado eu tenho imunidade e, portanto, eu faço o que eu bem entendo, passo instruções, e aí aqueles que estão lá na ponta que vão se danar. Se não tem nada mesmo, como ele diz, bom, fique tranquilo, então. Né? Nós vivemos, a diferença do que diz o deputado, num regime democrático, é, o Estado de Direito funciona, o Ministério Público Federal está acompanhando tudo, aliás, a, as medidas foram pedidas pela Procuradoria-Geral da República, é bom que fique claro, né? a Polícia Federal não tomou essa iniciativa, tem investigação, a, Procurador, a Procuradoria-Geral da República é, recomendou que isso fosse feito, esse foi o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, e aí se executaram as medidas. Né? e o deputado vai ter pleno, pleníssimo direito de defesa. Agora, oh, nós vivemos numa ditadura, coisa que a gente encontra, por incrível que pareça, né? é, a degradação vai longe, a gente encontra esse tipo de consideração, até mesmo em veículos profissionais de imprensa, tem gente lá apontando a tal da ditadura do judiciário. As palavras foram perdendo... Sentido e importância nessa era da brutalidade que as redes sociais propagam, né? E muitos entraram nesse clima. O que é uma ditadura? Quem comanda a ditadura no Brasil? Ah, é a ditadura do senhor Togados? É uma ditadura comandada por um colégio de 11 pessoas, no momento 10, daqui a pouco 11. Isso é um absurdo. Né? Não, é o contrário. É a democracia que não dá às é, pessoas direito para fazer qualquer coisa. Uma frase minha, eu vivo repetindo, o único regime em que tudo é permitido é a tirania. A quem? Ao tirano e aos amigos do tirano. E de vez em quando eu lembro, até os amigos do tirano, o tirano acorda lá com o xilique, e mata. O Kim Jong-un mandou matar um tio dele lá com um míssil. O cara simplesmente desapareceu. Né? Corre, corre, jogou um míssil. Porque o tirano, aquele dia, estava meio de mal com a vida e resolveu matar um amigo, parente, inclusive. O regime em que tudo pode é tirania, porque não precisa prestar contas a ninguém. O tirano não presta contas a ninguém. Ou o grupo que exerce a tirania não presta contas a ninguém. A democracia, a democracia é o regime em que nem tudo pode. Pode tentar acabar com a democracia? Não. Pode tentar dar golpe de Estado? Não. Pode articular golpe de Estado? Não. Não pode. As democracias têm limites. Está lá agora, o, o, na Alemanha, se discute a extinção, simplesmente, de um partido político. O tal da alternativa para a Alemanha. Por quê? Porque se reuniram com, se reuniram com neonazistas. E na reunião com neonazistas discutiram um processo de deportação ao risco de o partido ser extinto. Por quê? Porque a Constituição alemã proíbe esse tipo de coisa. Né? Então, é... aqui no Brasil, é permitido tentar dar golpe de Estado? Não. Nós tínhamos a Lei de Segurança Nacional... A Lei de Segurança Nacional foi extinta, aliás, durante o governo Bolsonaro, pelo Congresso Nacional, e, os, e alguns dos crimes que estavam na Lei de Segurança Nacional foram parar no Código Penal. Notadamente, os artigos 359 lmq que dizem respeito à segurança do Estado Democrático. O nome, aliás, do projeto de lei que mudou as coisas, é, é, foi é, lei da, 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 da defesa do Estado Democrático e tentar dar golpe de Estado e tentar por fim o Estado de Direito são crimes, essas duas práticas são crimes ah e aí dizem os idiotas porque são idiotas ah, precisa falar assim? Precisa, porque é idiota mesmo ó oh, mas tentar agora é crime tentar dar golpe de Estado é crime Sabe por que que o golpe de Estado propriamente não é crime? O golpe de Estado propriamente não é crime, porque dado o golpe de Estado, aí você não tem como punir o crime. Quem que vai punir o crime de golpe de Estado se os golpistas venceram? É a tentativa de golpe mesmo. É? Porque se o golpe for bem sucedido, a nova ordem vai prender os democratas e vai privilegiar aqueles que tentaram dar golpe. Então é a tentativa. É o que aconteceu no dia 8 tentativa de golpe de Estado, tentativa de rompimento do Estado de Direito, e por isso esse senhor está sendo investigado, porque ele tinha contato com pessoas que estavam fazendo isso, com uma das lideranças. Ah, não, mas eu sou conhecido por ser um notório defensor da democracia e das garantias. Não, não é. Não é conhecido por isso. Ah, então não tem isso a seu favor. Ah, não, deve ter sido algum equívoco. Não sei lá, algum parente dele que estava ali, é, ligou para ele por engano, ou disse, meu líder, por falar, e aí, como no Brasil tem mania de se falar, e aí, patrão, e aí, chefe, foi isso? Não, não foi isso. Claramente, claramente, estavam falando da questão política. O sujeito pergunta para ele, e aí, a gente o fecha Reinaldo, a estrada toda ou não fecha?
0: Teve até um vídeo que, um, que esse, esse Carlos, que foi justamente... É, o que foi encontrado nessa troca de diálogos, ele está lá no Congresso invadido e ele fala o nome de Jordi. Tem esse vídeo, Sim. inclusive, dele. É, então, é, não, não tem nem como ele falar que foi um parente que ligou, como você está falando aí, né? Que ele é, poderia então, justificar assim, isso.
1: E aí eu acho engraçado, porque, é, veja só, você faz as suas escolhas, tem que arcar com o custo delas. Essa gente queria o quê? isso eu, eu, eu defendo veja, acho que você sabe que todo mundo sabe que eu fui militante político, que eu é, participei do movimento estudantil e tal mas eu me lembro de, de greve né, na universidade e eu lembro que já tinha alguns colegas e assim, ah, vamos exigir porque aí fizemos uma longa greve agora vamos exigir que todo mundo seja aprovado, eu falei, eu sou contra Alguém me olhou e disse: Como? Eu falei isso contra. A gente está fazendo greve. A gente tem que arcar com o custo da escolha que a gente fez. Como é que é? A gente faz uma greve contra, então, uma instituição que a gente acha que é autoritária, não sei o quê, tá, tá, tá. Depois a gente pede para a instituição autoritária para nos beneficiar, fazendo de conta que não fizemos a escolha. E olha que era uma ditadura. Agora não, nós estamos na democracia o sujeito resolve se articular para derrubar o regime democrático, se ele tivesse conseguido, nós estaríamos na cadeia. É isso. Se ele tivesse conseguido, nós não estaríamos fazendo esse programa. Muito provavelmente. Entende? É, mas eles não conseguiram. Perderam. O tal do perder o mané, que eles ficam tão furiosos, não é? Ah, posso discutir se o ministro foi jocoso demais, mas a essência está correta, perdeu, cara. Mas não é que você perdeu e agora você terá a lei contra você. Não, você perdeu e agora você terá a lei com você. Porque a lei democrática triunfou. Para bolas. E ninguém o obrigou a se articular com golpistas, a se juntar golpistas, a dar instrução para golpista nenhum golpista me ligou me mandou mensagem perguntando e aí rei, hey, o que, que a gente faz? não sei se mandaram para você, mandaram para você? algum golpista falou, e aí Fabiola, invado ou não invado? não e aí Fabiola, vou ou não vou parar a estrada? Para mim ninguém mandou nada disso Para você ninguém mandou nada disso as pessoas mandam para quem pode dar instrução essa que é a verdade eu insisto, está na fase do mandado de busca e apreensão.
0: Ô Reinaldo, eles é, saíram em ataque muito ao Alexandre de Moraes, o próprio Jordi, né? falando que Alexandre de Moraes é o dono do mundo, quer ser o dono do mundo. É, queria até, que eu acho muito legal, de todo o teu conhecimento jurídico dessa história, Alexandre de Moraes é o responsável por essa operação na casa dele, é, o que está por trás dessa operação? Eu acho importante explicar isso também para a audiência, porque, por exemplo, essa, essa busca e apreensão foi, inclusive, é, também apoiada pela Procuradoria Geral da República, né? A Procuradoria-Geral da República é, vê indício de autoria de crime, foi favorável à quebra dos sigilos das pessoas que são alvo dessa operação de hoje, que não é apenas o Jordi, são 10 mandados de busca e apreensão, e inclusive a, a peça foi assinada pelo subprocurador, Carlos Frederico Santos. Eu acho importante explicar isso, né, o, o Reinaldo, porque... É, ah, o Xandão, ah, é, é, porque ele já foi, tem até vídeos do Jordi, chamando o Alexandre de Moraes de vagabundo. Né? Hoje ele chama ele de o dono do mundo, de autoritário e um ditador, que ele fala que é a ditadura de Alexandre de Moraes, que a gente vive hoje. É, o que está que por trás dessa operação? O Alexandre de Moraes é o grande responsável pela, por, essa, por essa, essa, essa operação de hoje?
1: O processo de investigação tem regras. O Alexandre Moraes é o relator, ele autoriza ou não autoriza aquilo que a Procuradoria-Geral da República, com base na investigação da Polícia Federal, peticiona, pede. A Procuradoria-Geral da República enviou, com base nos dados apurados pela Polícia Federal, no inquérito instaurado, Presta atenção, tem um inquérito. A Polícia Federal conduziu diligências, investigações, chegou aos dados que envolve Jordi e outras pessoas, enviou isso tudo à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República fez uma petição a Alexandre de Moraes dizendo, nós defendemos tais procedimentos para essas pessoas com base nesses dados e o Alexandre decidiu. Tanto é que eu estou aqui, são dois documentos. Tem aquilo que a Procuradoria produziu, e depois tem o despacho do Alexandre. Despacho do Alexandre que cita o inquérito da Polícia Federal e o, a recomendação da Procuradoria-Geral da República, a petição da Procuradoria-Geral da República. Então, essa gente com a colaboração de alguns canalhas disfarçados de jornalistas, né, fica faz... essa gente fica fazendo confusão, parecendo que o Alexandre age de moto próprio, que ele toma decisão, que ele não é provocado, que ele está lá, acorda a fala ah, hoje eu vou pegar o Jordi. Não é assim. Não é assim que funciona. É? Os documentos, de resto, tem informações que são sigilosas e, e, e é bom que seja em benefício da investigação e até dos investigados. É? É, mas o documento é público, está lá, tá lá a petição da, da, da PGR, está lá o despacho do Alexandre. É? é conveniente para eles criarem um monstro, né? criarem um verdugo que eles podem atacar. As decisões do Alexandre, esse tipo de decisão, a é decisão monocrática, porque é o relator, cabe a ele, mas isso você está no curso do processo. Decisões finais nunca são do Alexandre, são do Supremo. Não é por acaso, e sabe muito bem o senhor Jordi, que das dos três prédios atacados, das respectivas sedes dos três poderes, né? Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo, o prédio mais atacado, o prédio mais agredido foi o Supremo. Porque esses caras sabem que o Supremo representou a barreira de contenção ao avanço do golpismo. Foi o Supremo e eles têm clareza disso. Foi o Supremo em várias áreas. Ontem fez três anos da aplicação da primeira vacina de Covid. Eu Estou citando um outro caso. Essa vacina só foi aplicada e depois o governo só comprou vacina e teve uma rotina para vacinação porque o Supremo, no caso do ministro Ricardo Lewandowski, então foi fundamental, porque o Supremo entrou nessa história. O distanciamento social foi feito porque o Supremo garantiu o distanciamento social. Então, o Supremo Tribunal Federal não só foi uma barreira de contenção contra as tentações autoritárias, como também salvou vidas. Então, essa gente tem ódio ao Supremo, vitupera contra o Supremo, todo santo dia porque o Supremo é a evidência de que nem tudo é possível, porque eles têm algumas concepções. Então, assim, o seu Jordi, ele é deputado. Ah, e tem essa coisa assim, no, no parlamento, já que nós somos os deputados e os senadores, nós podemos fazer qualquer coisa. Não, não podem fazer qualquer coisa. Há regras. Né? Parlamentares também cometem crimes. E, em cometendo, tem rotina de investigação. E, como eles têm foro especial, então é no Supremo que essa coisa se decide. Entende? Então não tem essa. Não tem essa. Né? Qual é o ato autoritário? Investigar o seu Jordi por si autoritário? Porque o seu Jordi está acima da investigação? Não, né? Eu duvido que o Jordi tenha protestado, por exemplo, quando aí sim o arrepio da lei o Sérgio Moro determinou o um mandado de, de, de condução coercitiva para o Lula depor sem que ele tivesse resistido a nenhum, é, com, nenhuma convocação para depor, ali sim você tem um ato autoritário que ele aplaudiu certamente, ele e a turma dele sim. nesse caso não ah, eu já li, já chegou a mim uma coisa outra, oh, invade a, a Câmara isso é uma tolice Câmara não é esconderijo Sim, eu diria até que há alguns lá, é, minha querida Fabiola, que a gente poderia dizer que transformam a Câmara num esconderijo, num valha-couto, né? mas é, isso por circunstâncias dessas pessoas né? que fazem da Câmara um covil. A Câmara por si não é, como instituição não é. Ela não é inviolável e esse tipo de coisa até porque tem autorização judicial, o que não pode acontecer e já aconteceu no passado, é a Polícia Federal entrar na Câmara, por exemplo, sem ter autorização judicial. Aí não pode. Aí não. Hã? E nós já tivemos coisa assim. Isso não pode. Agora, entrar na Câmara, entrar no Senado com autorização judicial de ministro do Supremo, não há absolutamente nada de legal nisso, ou de agressão de um poder a outro, etc. Hum? Easy. Eu acho curioso que essa Easy. gente... É. E só uma última uma observação é, ainda. Nós, aqui e ali, a gente vê, e às vezes para inconformismo de muitos que não vão ler o processo para saber se se justifica ou não, mas nós já vimos ministros do Supremo... É suspender investigações que diz respeito a deputado, que diz respeito ao senador, é, é não é, negar determinados procedimentos, às vezes, que o Ministério Público quer, e aí nenhum parlamentar reclama, né? Ah, fez-se justiça. Hum? Então, quando o Supremo, e esse é o papel constitucional, né? É, porque, afinal de contas, eles têm foro especial. E eu não sou contra o foro especial. É, eles têm foro especial. Quando o Supremo toma uma decisão que é favorável, aí o Supremo é a, a quintessência do respeito op, à ordem legal. Quando, no entanto, com base nos dados, determina um mandado de busca e apreensão, aí ah, então estamos numa ditadura. Ditadura, Carlos Jordi, era aquilo que você e seu chefe político queriam para o Brasil, né? Ditadura era aquilo que se estava pregando quando se pregava, quando passaram a fazer proselitismo contra o sistema eleitoral. Ditadura eram as manifestações de que você participou que na prática pediam um golpe de estado. Jordi. Ditadura era aquilo que vocês queriam. Vocês perderam. E agora vocês têm de arcar com as escolhas que fizeram. E têm de arcar, infelizmente, para vocês na democracia. Não é? É isso, Fio.
0: Oh, tem muitas perguntas chegando aqui para o nosso momento de perguntas... E respostas de Tio Rei, pode mandar sua pergunta aí. O que você quer saber de Tio Rei hoje? Já está chegando bastante coisa interessante. Reinaldo, olha lá, hein? olha lá. Antes de a gente finalizar o caso do Carlos Jordi, só queria te perguntar se você acha que ele deve perder o mandato por isso. Porque foi por aí também que Glaze falou. Ela falou, claro, isso precisa ser apurado, investigado. E caso, e caso seja é, confirmado, ele deve inclusive ter que perder o mandato. Né? É, pois, é o a perda
1: do mandato... Que, Desculpa, desculpa, desculpa. Não, não, eu ia te perguntar do
0: processo como é que isso deve funcionar. Se paralelo a essas investigações da Polícia Federal, se algo deve ser aberto na Câmara, é, algum processo na Câmara para que ele seja investigado e também aí outros parlamentares, né? Outros parlamentares que também têm algum envolvimento no 8 de janeiro, como é que deve ser o comportamento da Câmara em relação a isso?
1: Queridos, aí é o seguinte, presta atenção, há dois caminhos que são distintos Pode até dar na mesma coisa, mas eles são realmente paralelos, porque as paralelas não se encontram, são coisas distintas. Você tem é, um processo que pode nascer na própria Câmara ou no Senado, via Conselho de Ética, você tem uma denúncia de quebra de decoro, e essa denúncia de quebra de decoro pode prosperar, abrir um processo por quebra de decoro e a Câmara caçar o mandato dele. Só é uma coisa. Tem nada a ver com isso que está em curso. Isso que está em curso é uma investigação de caráter criminal. Né? O, aí, nesse caso, nós temos o quê? Nesse caso, é, vai para. fez agora mandar de busca e apreensão, etc. O Ministério Público vai conduzir é, a apuração com o concurso da Polícia Federal e caberá ao Ministério Público oferecer ou não a denúncia por é, ameaça de golpe de Estado, ameaça de quebra do, do Estado de Direito, aí não sei, né? vamos ver. Ele tá... A apuração diz respeito a isso, né? aos crimes cometidos no dia 8, envolvimento dele. Se o Ministério Público oferecer a denúncia por um desses crimes, ou mais de um, isso é enviado ao Supremo. E aí o Supremo avalia se aceita ou não a denúncia. Em aceitando a denúncia, ele passa a ser réu. Aí o processo corre no Supremo até o julgamento. Se ele for condenado, ele perde o mandato. É automático, isso está na Constituição. Né? Se ele perde o mandato... Um parlamentar condenado em processo criminal com sentença em trânsito em julgado perde o mandato. Então ele pode perder o mandato no fim dessa linha ser condenado. Sim. Né? E aí não passa pelo crivo da Câmara. Um processo por quebra de decoro passa pelo crivo da Câmara. É um processo legislativo. Esse aqui é um processo criminal da esfera penal. E, portanto, transita na justiça. Né? Ele pode perder o mandato como consequência da condenação. Ah, pode haver uma condenação sem perda de mandato? Não, obviamente não. Ele perde o mandato e se torna inelegível, inclusive, pelo tempo que dura a pena. Né? Então, essa é a regra. É... Sim, ele pode perder o mandato, mas se está bem longe disso ainda né? e finalmente pode acontecer depois de tudo, de a Procuradoria Geral da República, o Ministério Público Federal, portanto não oferecer a denúncia pegar e dizer olha, eu não acho que, tem, que caiba aqui a denúncia e aí o Supremo não pode fazer nada se o Ministério Público que é o titular da ação penal não oferecer a denúncia acabou, morre ali Hã? então, é, eu diria, fosse esse senhor, né, eu seria mais prudente nas manifestações, mas ele quer, talvez ele queira ser mártir também, né? não sei, se juntar já Jair Bolsonaro, não sei. Né? Não, mas está longe, pode perder o mandato? Pode perder o mandato. Sim, mas lá longe, ser condenado depois de todo esse trâmite que eu disse aqui.
0: Bom, vamos falar sobre uh, os religiosos, Reinaldo, porque essa também é uma notícia hoje que está repercutindo. A Receita Federal derrubou uma norma que dava isenção fiscal para líderes religiosos. E a medida começou a valer em agosto de 2022, no governo Bolsonaro ainda na época. A Receita fundamentou a decisão num processo do Tribunal de Contas da União, e, mas o TCU negou ter sido responsável pela decisão e informou por meio de nota que o processo ainda está sendo analisado e que ainda não há uma decisão. Bom, nas redes sociais há muitos ataques ali, a, a Lula e falando, olha o que estão fazendo com os líderes religiosos. E aí também alguns falando, mas não foi o Bolsonaro que fez isso? Bom, a partir de agora os valores pagos por igrejas para os pastores voltam a ser considerados remuneração direta, o que exige algumas remunerações, como por exemplo, as previdenciárias, né? E essa tá essa medida aí tá causando repercussão. está é, tá certa a receita, tem que suspender mesmo essa isenção ou não? O que que você acha disso?
1: Claro que tá certo. Por que que o salário do pastor? Ai, ah, não é salário, chama prebenda. Ah. Por que que o ganho do pastor? Já que o Jordi começou a vida como garçom, é... Ô Jordi, por que, que garçom paga imposto e pastor não? Por que, que meu porteiro paga imposto e pastor não paga? Hã? Sendo que é salário mesmo, na prática. Ah, mas os padres... Veja, mesmo assim, há padres de dois tipos. Né? Há os padres, que são os padres religiosos, ligados a ordens religiosas que realmente fazem voto de pobreza e acabou e não pode ter bem nenhum e, e vive ali do, de uma ajuda de custo no seu voto de pobreza pergunto pastor faz voto de pobreza? ou pelo que eu tenho visto, uma parte considerável faz voto de riqueza. Hein? E tem, só que eu falei do tipo de os padres religiosos, tem os padres diocesanos. Tem ali uma subordinação ao bispo, mas eles podem ter bens pessoais, etc. E nós temos aí padres, artistas que escrevem livros, e eu não tenho, nada contra, aliás. Né? É... Mas esses pagam impostos como qualquer pessoa. Aliás, tem um deles que é muito engraçado, inclusive, que é o padre Fábio de Mello, né? que eu estou querendo é. entrevistar. É... Ele tem formulações que são interessantes. E é um padre de massa, tá... mas ele, ele não fez voto de pobreza. Agora, pastor fez voto de pobreza? Note que se está falando de tributação, de salário de pastor, de prebenda de pastor... Mas não está se falando de tributação das instituições religiosas. E nós já temos uma farra nessa área no Brasil, não é? Vamos ser claros? É uma farra. Porque as igrejas servem de captação original de recursos, se transformam em grandes máquinas de arrecadação, é, dão origem e não pagam impostos. Dão origem a empresas gigantescas que concorrem no mercado capitalista, como diria Milley. É capitalismo! Pertence ao capitalismo! Não? Com gravadoras, com não sei o quê, com não sei o que lá, é, empresas, tá, aviões, mansões, blá blá blá. e tudo nasce do fato dali. Da instituição religiosa é, como presta serviços e tal, então não pode ser tributada. Ah, você é católico? Ah, tributa a igreja católica também. Tributa todo mundo. Ora, o que, que é? Né? Agora, de qualquer modo, eu noto que a Igreja Católica é o maior hospital do mundo, né? Não sei se você sabe. A rede de santas casas, que são ligadas à Igreja Católica. A rede de, de, de hospitais ligados à Igreja Católica torna a Igreja Católica o maior hospital do mundo. A Igreja Católica é a maior universidade do mundo. Não é uma defesa, só estou dizendo que são coisas diferentes de uma simples máquina arrecadatória. Agora, por mim, todo mundo paga imposto. Ora, veja, de novo, meu porteiro paga imposto e, e o pastor não paga? É voto de pobreza o que ele tem? É o voto de pobreza correspondente aos padres religiosos? Não é. Não é. Não adianta falar que é tudo a mesma coisa. Sabe quem acha tudo a mesma coisa? Me o Milley, quando vai discursar em Davos. Comunismo, socialismo, socialdemocracia, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa é coisa de gente preguiçosa que não quer pensar. Não é? Agora, claro, essa gente já vive mobilizada contra o Lula pelas mais várias razões. Não foi uma decisão do presidente, foi uma decisão da Receita. Até acho que vai acabar caindo, porque vão acabar votando alguma coisa. Tem medo desses líderes religiosos, porque eles têm uma máquina de difamação, alguns deles, inclusive nas redes sociais capazes de tentar demonizar as pessoas e não sei o quê. Agora, eu pergunto, o dinheiro do pastor, o dinheiro do pastor vem carimbado por Deus? O senhor carimba dinheiro agora? É? E ave, aquele que não tem nome, pega as notas de reais de pastor e diz, esse aqui não, já nasceu isento. Agora, o do trabalhador comum, ah, esse vai pagar sim. E se ganhar seis pau e pouco já paga vinte sete meio de imposto de renda. Depois tem uma dedução lá, mas dá vinte sete meio ganhando menos de sete pau. Em razão do aumento do salário mínimo, quem ganha dois salários mínimos já paga imposto de renda. Agora o pastor vive muitos deles uma vida na babesca aqui na Terra mesmo, nem precisou esperar chegar ao céu. Né? para viver no paraíso, vive no paraíso aqui mesmo. Alguns chegam ao céu, mas de outro modo, com jatinhos. Não? E os bonitos não pagam imposto? É mesmo? É claro que tem de pagar. Agora, tem a circunstância política. Eu até acho que o Lula, se pudesse ter feito a escolha a ele, vou escolher ou não vou escolher, não teria escolhido. Agora, de fato, essa restrição no, ministro, no, no Tribunal de Contas da União havia. O Tribunal de Contas da União está dizendo, não, mas eu não mandei fazer nada. Não mandou fazer nada, porque não podia mandar fazer nada, porque não existe essa relação. Né? Agora, o Tribunal de Contas da União, acho que a, a, precisamos todos prestar mais atenção ao Tribunal de Contas da União. Eu noto ali que está em curso uma mudança de humor que não me parece muito positiva. O Tribunal de Contas da União me parece que decidiu ser uma espécie de tribunal dos tribunais no Brasil também, inclusive para fazer política. Há algo de estranho acontecendo no Tribunal de Contas da União. Isso aqui é uma primeira um insight que eu estou tendo aqui. Né? Precisamos prestar atenção ao Tribunal de Contas da União. Né? Porque nessa, resolveu ah, não tenho nada com isso. Né? Já que se manifestou, já que se manifestou, poderia dizer se acha decente ou não. Vai. Não se manifestou? E, de fato, não tinha feito a restrição? Ainda que esteja em curso lá, por ação e tal? Não é? Mas é isso, Deus não carimba dinheiro. Se Deus fosse carimbar dinheiro para alguém, carimbaria para mim, que sou uma pessoa boa. Entendeu? É isso.
0: <risos> Essa foi muito boa. Tem muita gente que falou assim, é, ah, sou eu sou professor, pago imposto, por que, que ele não pode pagar? É, né? E muita isso. gente também reclamando, é, falando assim, poxa, uh, então o fiel paga e, e aí o pastor não. O Você fiel é rico paga, rico? o pastor não. E o pastor não. E aí, Aliás, o fiel paga o imposto são... e
1: paga o dízimo também. E, né? os
0: que, e, e são muito ricos, né? Edir Macedo e tudo mais, né? Extremamente É, todos
1: é muito, eles. Muito não, rico. Se fosse assim, eles querem se comparar com o padre, eu insisto, o padre diocesano, esse paga imposto. não Citei o caso do Fábio de Mello. Fábio de Mello, que eu quero te entrevistar. É... Esse paga imposto. Com música, com livro, com não sei o quê. Pode ter bens pessoais. Então, é... e paga. Não é, não é assim, ah, eu sou padre. O padre religioso, esse ganha uma ajuda de custo ridícula. De fato. Voto de pobreza não pode ter propriedade é o caso dos pastores que ficam se comparando aí, não é então assim, olha, meu rebanho meu povo, esse tem que trabalhar, pagar imposto e tal contribua aqui que eu não vou pagar e o voto de pobreza, não, calma aí também, não. ao contrário não só não tem voto de pobreza como se articulou a chamada teologia da prosperidade. É. Eu, aliás, o me ontem lá na, na, na quantidade de barbaridades que ele disse, ele disse que propriedade privada também é obra de Deus, eu não sabia. <risos> veja, oh. veja você, Deus criou a propriedade privada, é, você vai ter propriedade privada, é escolheu aí, alguns para ter mais
0: ó, vamos, vamos então até já inaugurar aqui as perguntas para o tio Rei porque a Vanessa faz uma pergunta justamente sobre a Argentina é, e sobre esse discurso do Milley lá em Davos, a Vanessa Passos, ela fala, boa tarde tio Rei o que, que o Milley ganhou com esse discurso maluco que ele fez em Davos
1: ah, ganhou esse negócio, ele vive das redes sociais. Eu até escrevi hoje um, mais um longo texto no Eu tô achando que eu vou escrever um texto só por semana, você fazer. Renan, você escreve demais. <risos> tá aí. Me lei, mulheres e me... me lei mulheres e meio ambiente como meros instrumentos rumo ao socialismo, né? Aliás, depois eu vou meter dois pontos aí, que foi mais fácil a leitura. Porque, assim, humilhei... para ele, mulheres e meio ambiente são meros instrumentos rumo ao socialismo. Nós já falamos disso. O que ele ganhou? Veja, eu... nesse texto eu lembro dela De La Rua, que foi posto na rua, na Argentina, e não tinha ninguém que o defendesse, porque era uma era ainda com as redes sociais ali vivendo a sua pré-história, e ele não tinha defensores entusiasmados e tal. O Milley hoje tem ele mobiliza um grupo de fanáticos. Ele começou a carreira como um palhaço na televisão, um clown, fazendo gritaria, promovendo aquelas pantomimas. Depois também na, na, nas redes sociais foi eleito e foi parar lá em Davos. E aí teve que fazer um discurso. Né? Talvez o discurso mais patético. É, é a primeira vez em que o Bolsonaro participa de alguma coisa que ele não é o pior. Né? Ele conseguiu fazer um discurso pior do que o do Bolsonaro, que teve o bom gosto de ser breve, pelo menos, quando falou em Davos. Falou só oito minutos. O, 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 o Bilet falou por 23, 24 minutos. Foi a maior quantidade de sandices que eu já ouvi, sem nem coerência interna, mas ele ganha. assim, Ah, não sei o quê. Tal. Então, bom, disse nós vivemos a era nunca a humanidade foi tão feliz como agora por causa do triunfo do capitalismo. Ok? É uma tese. Mas depois ele disse, e ao mesmo tempo nós estamos sendo ameaçados, segundo ele, pelo socialismo. E qual é o socialismo que nos ameaça? Não, ele não está falando da China, não. O socialismo que nos ameaça é o socialismo que está chegando aos países ocidentais, democráticos. E ele se propôs a ser um líder, ele quer que é, é, pediu ao mundo ali, a né, União Europeia, portanto, Estados Unidos que considerem que ele, Milley, é o líder de uma nova coisa, de resistência, que na verdade é muito velha, porque ele defendeu muito o século XIX, do capitalismo sem limites, né? sem regulação. Foi isso que ele foi falar lá. Segundo ele, estamos sendo ameaçados pelo socialismo, e aí você pergunta, ué, mas nós não estamos no auge do capitalismo, segundo ele? Bom, não precisa ter coerência, precisa só falar aquelas bobagens, não é? Mas, qual o socialismo? Ele próprio ponderou, não, hoje não é mais o socialismo da propriedade dos meios de produção pelo Estado. Não é mais esse socialismo. Não é mais o socialismo... É, do Partido Único, tá? não é. Bom, então não é socialismo, é outra coisa. E aí ele saiu com uma tese fabulosa, presta atenção, Fabiola. É, fascistas, nazistas, sociais democratas, democratas cristãos, é, keynesianos, aí ele misturou com teoria política, é, econômica, keynesianos, neo-keynesianos, não existe diferença entre essa gente toda. Todo mundo é igual. Um canalha que chega a um foro como esse para dizer que não existe diferença entre nazismo e social-democracia e esse sujeito está à frente da presidência de um país. Então nós estamos lidando ou com aquilo que eu acredito, um palhaço das redes sociais disposto a criar onda, ou com um maluco clínico. Talvez uma certa mistura das duas coisas. Hã? E como, obviamente, o mundo não é socialista. Hã? como, obviamente, o mundo não é socialista. Então, ele explicou o que é esse socialismo hoje. Por exemplo, você é culpada, você é um agente socialista. Sabe por que você é um agente socialista? Que eu noto em você uma coisinha meio feminista, assim, noto, noto. Oh. <risos> Aí ele disse, o feminismo é uma maneira de o socialismo moderno se manifestar. A luta do homem contra a mulher... Entendeu aquilo que o Criador e aí ele apelou a Deus, porque ele é um libertário, mas é Deus de novo, né? Deus carimba dinheiro. Deus não gosta de feminismo. É, Deus já criou a mulher, então o feminismo é uma maneira de nos dividir Que é um projeto socialista de quem? Não sei. Onde está esse socialismo? Onde é esse socialismo? falar, ah não, é o da China. Por que o movimento feminista chinês é forte? Não, 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 me recordo. É? Acho que não, né?
0: A ah, outra que não. maneira
1: que o socialismo, acho que não. não outra maneira não é. do
0: socialismo, assim, e, oh. e principalmente para conseguir ter voz para isso, né, de, isso. de acho que há movimentos internos na China, mas de conseguir é, ganhar o um mundo com esse discurso, tirar de lá e dos pequenos núcleos, muito difícil.
1: Não, claro que não. Outra, outra maneira do socialismo se manifestar a defesa do meio ambiente, também é socialismo. E ele ligou a defesa do meio ambiente ao abortismo. Ele fez uma ponte. Que é assim, essas pessoas estão defendendo o meio ambiente porque, na verdade, são contra, acho que a humanidade está crescendo demais e defendem, entre a tese sangrenta, do aborto. Nossa. Oh. É, é discurso de maluco. Aí diz assim, agora as esquerdas estão preocupadas com isso. Vejam, eu mesmo já escrevi, e eu falei ontem aqui, é, porque isso procede, então veja como você pode pegar uma constatação é, virtuosa e transformar em coisa de psicopata. Eu mesmo tenho dito e disse, quando comentávamos ontem o aderceu aqui, que hoje os movimentos de esquerda eles são mais conhecidos por pautas identitárias, por pautas de mobilização de minorias e tal, é verdade é verdade, isso é mais característica de movimentos progressistas de esquerda do que da direita né é, agora dizer que com isso existe um projeto que estaria centralizado em algum lugar que eu não sei qual é né? do socialismo por intermédio de feminismo, meio ambiente e não sei o quê, e que isso estaria destruindo o mundo, o capitalismo e não sei o quê. Mas isso é de uma sandice. Não, e só para lembrar, né, saiu o estudo do Oxfam, que, aliás, foi feito para Davos, não? que é 1% da humanidade... Em dois anos, ameal amealhou 43 trilhões de dólares, correspondente a 50% da riqueza criada nesse tempo. 1% ficou com isso. Né? Assim como se 1% é dono de 50% da riqueza. É... é o socialismo que tem. É pelo social... Isso é socialismo? Que socialismo é esse? Então, na verdade, o que ele está fazendo é mobilizar a extrema-direita, porque ele precisa, porque a fome, a fome, ela, ela, nesse pouco tempo de poder do Milei, a fome na Argentina, o discurso de posse dele está se cumprindo, ele previu um aumento, ele, ele prometeu praticamente um aumento da miséria, e a miséria está aí, né, nós colocamos aqui, lembra o programa dos dois jornalistas Reinaldo, defendendo que os argentinos... e a inflação também, né? E
0: a inflação, e a inflação também, também claro. porque hoje até a gente estava conversando com a nossa correspondente lá, a Amanda Cotri, e ela falou assim, e até tem gente perguntando, a Adriana até falou, ah, Reinaldo, quer dizer então que a Argentina virou a Venezuela? Porque a inflação da Argentina já superou a inflação da Venezuela, mais de 200%. Sim,
1: porque tudo se fez sem critério. Né? A, a controle de preços como havia na Argentina, bom, tanto não funcionava o controle de preços, a inflação já era gigantesca. Né? Não é um mecanismo como a Argentina... O modelo da Argentina realmente não era bom, tanto é que elegeram-se alucinado né? é, Agora, você, da noite para o dia, dizer não tem mais controle nenhum, liberou geral, bom, todo mundo que está com preço represado vai elevar. Resultado, fome... Hoje tem notícia de uma província, Rojas, é... tiveram que emitir uma moeda paralela lá para pagar servidor, porque simplesmente ele cortou o repasse, zerou o repasse federal para as províncias, elas dependiam desses repasses para pagar os salários. Vejam. Esse sistema de ficar financiando província, produzindo inflação e não sei o quê, é claro que não era um modelo sustentável. Mas você corta isso da noite para o dia? Ah, eu, a partir de hoje acabou. Lembrando que esse psicopata defendeu na campanha, ele próprio está dizendo, que cada província tivesse a sua moeda e se fizesse uma concorrência de moedas. É um alucinado. E agora... É preciso, as províncias estão emitindo títulos, na prática emitindo moeda, para conseguir pagar servidor, porque não tem como pagar. E se não paga, não tem serviço. Então há uma ideia ali que parece ser a seguinte, vamos levar a economia ao colapso para começar do zero. E vai ser bom para todo mundo. E aí foi o que ele foi falar lá com essa teoria dele né, de que, na verdade, tudo que há no mundo é porque há uma grande conspiração socialista e isso é música, aos ouvidos de alguns aqui, há uma conspiração socialista que nós precisamos parar com isso, convidando o mundo a seguir a sua liderança. E, finalmente, terminou seu discurso com VIVA LA liberdade ah, e aí, tem lá o palavrão dele
0: oh, e foi aplaudido. Ó, duas horas da tarde. Não consegui fazer muitas perguntas. Vou ter que fazer pelo menos mais duas aí. A gente vamos vai fazer demorar um pouquinho.
1: Aqui até ó... depois de amanhã. <risos>
0: Ó, oh, tem uma pergunta muito legal até, eu acho que para os... Tem até uma, uma, uma pessoa que chegou agora há pouco, falou assim, cheguei atrasada para a aula, mas fiz questão de vir marcar presença. Como algumas pessoas encaram isso aqui, a aula do tio rei, né, e vem é. ouvir, né. Tio rei é professor, né, essa é real. Tio rei é professor Foi, mesmo. Professor. Aí o Vitor Guilherme, ele faz uma pergunta que eu achei bem interessante. Ele falou assim, tio rei, como é que você consegue manter a sua saúde mental? Quer saber sobre a sua saúde mental. Manter a sua mente todo dia com o mesmo nível de foco e produtividade. Porque é visível que você tem foco, você tem produtividade. Eu fico com invejas, aí ele fala assim, eu fico com invejas carinhosas da sua resiliência cognitiva diária. Como é que você faz para manter sua saúde mental? Como é que é o seu exercício mental e você conseguir ter produtividade e também foco?
1: Eu vou contar uma historinha pessoal aqui. A minha mãe, eu falo com a minha mãezinha todo dia. Tem, né?
0: é... Reinaldo? Oi? Quantos anos ela Oi? tem?
1: Vai fazer 84 agora, dia 19. O nome -feira.
0: dela? Qual é? Qual é o nome é. dela?
1: Dona Aparecida.
0: Dona Aparecida, um é. beijo para você. É.
1: Eu falo com ela todo dia. E, e ela, às vezes... Ouvindo programa de rádio, não sei o quê, né? Ela, a, as redes, ela não acompanha rádio, ela ouve. Aí, às vezes, eu fico meio indignado e tal. Aí ela fala assim: eu, você precisa parar de falar dessas coisas, porque você fica muito nervoso. Eu não quero que você fique nervoso. <risos> é porque ela confunde uma, uma indignação que é de natureza intelectual com uma enfim, com uma, sei lá, uma fúria pessoal ou, 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 ou com alguma coisa que te tome. Eu sou, no geral, é, muito frio diante dessas coisas. Assim. É, meu trabalho, eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas escolhas. Eu trabalho muito, né? eu até gostaria de trabalhar, acho que eu preciso trabalhar menos, acho que eu preciso dormir um pouco mais. E tal. Acho tudo isso importante e necessário, sim. Agora, eu não me deixo abater por essas coisas. Posso ficar indignado, intelectualmente indignado, politicamente indignado, mas eu não me deixo abater por essas coisas. E também porque, à medida que você vai avançando no tempo, e você vê, Fabiola, eu já estou com 42 anos, né, que eu nasci em 82, <risos> é, à medida que você vai é, ficando maduro, você vai antecipando também alguns lances, de maneira que você se surpreende menos. Isso pode ser ruim, porque você fala assim, bom, mas o mundo então fica mais aborrecido. Fica, pode até ficar, mas também fica mais previsível, é, é, no sentido de que você fala, bom, eu sei mais ou menos onde isso vai dar, já vi isso. Eu também tenho uma pegada na política que é... Eu não confundo desejo com realidade. Eu não confundo aquilo que eu quero com aquilo que é possível. Se há frase que está absolutamente correta, é a frase de que a política é a arte do possível. Aliás, tudo no mundo, se você pensar, é a arte do possível. Ou alguém faz o um impossível? Né? Você deve conhecer que existe o chamado paradoxo da onipotência de Deus, né? É, Deus é tão poderoso que possa criar uma pedra que nem ele possa mover? Veja que tem uma contradição aí. Irrespondível, aparentemente. Oh, irrespondível. Se... Se ele não pode criar uma pedra que nem ele possa mover, então ele não é onipotente, se ele não pode criar pedra. E se ele pode criar essa pedra, ele seria onipotente, mas ele deixa de ser onipotente à medida que ele não pode movê-la. Então tudo se dá no universo do possível. Você até pode falar, ah, eu vou tentar alargar aquilo que hoje é possível. Sim, mas você estará no universo do possível. Ninguém faz o impossível. Aliás, Santo Tomás de Aquino deu uma resposta genial para esse negócio. Ele disse, Deus continua onipotente para as coisas possíveis. <risos> então, né? então eu vejo a política como é, o exercício do possível. E, portanto, eu me frustro menos. Porque, embora eu saiba que determinadas coisas são corretas, são positivas, é, embora eu não tenha dúvida de que se se caminhasse por ali é, se faria melhor e seria melhor para todo mundo, é, muitas vezes, de saída, penso, não vai acontecer, porque não é assim que a música toca.
0: Mas o, né? o, o, o Vitor também... Então, ele isso que o Victor... me ajuda,
1: me pacifica.
0: Não, eu, eu, muito, muito legal a forma como você lida com coisas que, às vezes, as pessoas, a sua mãe mesmo fala, não fica nervoso, mas você não está internamente dessa maneira, isso não te não. perturba como algumas pessoas possam não. imaginar. Mas o que eu acho que também o Vitor queria saber é se você tem algum outro recurso. Por exemplo, ah, você fala, e agora até citou essa questão, vai, é, religiosa. Você é católico, é, você, tem, você, você medita, você faz alguma atividade física, você se afasta das redes, enfim, como é que você cuida das suas sua, da sua saúde mental para que você possa ter clareza para que você é, não fique perturbado vamos dizer assim
1: vamos lá é, eu exercício eu preciso voltar né eu parei fazia eu treinava duas vezes por semana parei na pandemia e não retomei mais mas preciso retomar eu gosto eu gosto de fazer musculação eu gosto de exercícios de força não gosto muito dos exercícios da Nairobi acho chato é, e também detesto alongamento como quase todo homem. É, que eu saiba. <risos> Mas...
0: É muito engraçado sempre... o homem fazendo alongamento. Uh, eu, sempre perguntava pro... eu sempre perguntava ao professor,
1: nunca ninguém, nunca ninguém te agrediu nessa hora? Quando ele dá aquela entortadinha no pé e dá um choque aqui na... no pescoço? <risos> eu falei, merecido, inclusive. Tá. <risos> então, tá. eu, eu preciso voltar. eu Veja só católicos rezam, né? A gente usa a palavra reza, né? Eu rezo. Você já
0: falou que reza todo dia, né?
1: Sim, rezo. É... Tenho minhas crenças, tenho minhas convicções. Quanto a redes sociais, veja, eu tenho um Twitter com mais de um milhão e seiscentos mil seguidores aqui, né? Um perfil no Twitter. É... Eu twitto coisas. Os discursos humilhei mesmo, que nós preparamos lá na rádio tal, coloquei os discursos, é, faço comentários. Agora, obviamente, se eu começar a ler tudo aqui, todas as pessoas que me... Det... Veja, tem muita gente que gosta de mim, eu não estou carente. Né? Eu posso acreditar que todas as pessoas que gostam de mim estão absolutamente certas. E aquelas que não gostam estão absolutamente erradas. Veja, eu não entro nesse juízo e também não fico vendo o que é que se diz a meu respeito. Né? Não tenho tempo. Não tenho tempo. É... Se você entra nessa pilha, você fica com vontade de responder, né? Eu já vi cada barbaridade atribuindo a mim. Eu escrevi cinco livros, mas as coisas que me atribuem daria mais ou menos uns 35%. Né? Nunca disse, nunca falei, nunca escrevi. Não, não sei o que, ou então pega coisa do passado, desloca, põe no presente, quando eram outros os embates, outros os atores políticos. Eu não vou, eu não posso dar bola para isso. Eu não posso dar bola para isso, e de resto, não me sobra tempo mesmo. Né? Porque eu faço rádio todo dia, eu participo efetivamente da edição do programa de rádio, né, de forma muito ativa do programa depois dos cortes e não sei o que de rádio e televisão, né, que também está no BandNews TV. Eu faço aqui o programa com você, obviamente, a gente precisa se preparar para fazer, né? Eu preciso ler as coisas, eu preciso estar tá informado. É... Eu tenho um benefício que até agora, né? Deus me deu, né? De novo, né? Porque que Deus ia falar assim: ah, vou dar isso para aquele cara lá, lá em dois cordas, vou lá dar para ele esse benefício. Mas enfim, eu tenho uma, uma sorte, eu tenho uma memória muito boa. É, isso facilita muito. Então eu vou com tranquilidade. Eu não. Eu, no geral, não sou uma pessoa furiosa. E quando eu fico bravo, é assim, aí sim, eu tenho uma esquisitice. Bobagem me deixa bravo. Coisa séria não me deixa bravo nem me faz perder o eixo. Tem coisas, às vezes, muito sérias, infelizmente, que acontecem é até boa. na vida. Da... É. Que até na vida da gente acontece, né? Assim, Eu tô sempre falando, calma. Vamos. Ok. É grave. Agora,
0: Agora bobagem te deixa eu não furioso.
1: Achar o eu não achar o isqueiro que eu deixei não sei onde, isso pode me deixar furioso.
0: Espera. <risos> <risos> Fera, fera, fera. Ó, oh, só uma última pergunta para amarrar, que é o grande assunto do dia, né? Que é essa, essa operação da Polícia Federal, a investigação do 8 de janeiro. É, bolsonaristas é, da, do top lá sendo envolvidos e acusados. Enfim, tem pergunta chegando aqui. Ela assina como arquiteta. É. Mas ela quer saber quando que Bolsonaro vai pagar por esse crime. Se acha que essa história do Jordi... É, pode é, aproximar o caso ao Bolsonaro?
1: Não, acho que a história do Jordi, por si, até onde sei, veja, tem a, tem a parte secreta né, da, 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 dos autos, né, sigilosa, melhor. É, mas me parece que não. Que não há uma conexão é, direta do ponto de vista criminal... Conexão no conjunto existe, né? Porque todos ali estavam, mais ou menos, favoráveis à deposição do presidente eleito e empenhados em reempossar o presidente derrotado, né? é, com a ajuda das Forças Armadas. Golpe, portanto. É, então, sim, isso está tudo, tudo ligado. Mas eu não vejo uma conexão, não me parece haver, direta entre esse caso do Jordi e o caso do Bolsonaro. Aí, a análise que a gente tem que fazer é outra. O que está claro é que a posição da autoridade ou do homem público, é, da pessoa pública, não vai criar limites para a ação do Supremo. É, o Jordi é líder da oposição na Câmara. Ele é, por incrível que pareça, uma figura importante na oposição. Né? Líder da oposição. É, num ambiente em que se estivessem fabricando é, acolchambramentos e tal, diria, não, não, nada vai acontecer com ele, porque ele está garantido por essa posição. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Alexandre de Moraes, portanto, o Supremo Tribunal Federal, estão dizendo, não, ninguém está salvo do braço da lei e ninguém, em razão de sua posição, vai sair impune da tentativa de golpe de Estado, desde que se prove, se evidencie alguma ligação com o que aconteceu. Então, nesse sentido, arquiteta, né, que perguntou, nesse sentido, é, fica mais próximo, veja, do ponto de vista, digamos, conceitual, o, 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 o Jordi não se livrou disso aí, não vai se livrar, e Bolsonaro, se ficar evidente que atuou também, vai pagar. Né? E, na verdade, a gritaria se dá por aí. Né? Ontem até uma pessoa me mandou, essas coisas que ficam rodando no Zap, né é, um grupo de um grupo de velho do churrasco falando assim, que ah, agora vamos pegar em armas, porque eu fiquei sabendo que vão prender o Bolsonaro amanhã e tal. E, e, e isso se espalha, viraliza. É, essa gente continua com esse negócio. né Ninguém vai tocar em Bolsonaro, não sei o quê. não vai tocar se não conseguir evidenciar que ele participou dessa arquitetura. Como eu acho que participou, acho que vai pagar. Né? É, e acho que vai preso ainda. Demora? Demora. Ainda. Pô, o processo continua. Mas se chegar os autores intelectuais mesmo, aqueles que realmente estavam no comando da festa da Selma, né? é, aí sim. Né? E outra, ele tem um histórico né? de discursos golpistas que, evidentemente, comporão um quadro né, à hora de se chegar a uma denúncia. Hum? Então... Vamos
0: aguardar <risos> é, o andar dessas investigações. Bom, vamos encerrando nossa semana por aqui, mas segunda-feira ah. estaremos de volta, não, Reinaldo?
1: <risos> segunda-feira estamos aqui, claro. A uma hora. Mais tarde. novidades, espero que boas. Uma da tarde estaremos aqui. É um aí. beijo
0: para você, bom final de semana. Um beijo para a Lívia. Beijo,
1: bom fim de semana, querida. Tchau.
0: Tchau, tchau. Ó, olha que vai ficando por aqui. Todas as segundas, quartas e quintas-feiras, Reinaldo Azevedo, a uma hora da tarde, ao vivo, conversando com você, trazendo análise política do dia. Todo o fervor do dia você acompanha em análises mais aprofundadas, como você já está acostumado. É uma honra ter a sua audiência aqui conosco. Muita gente aqui conhecendo até o programa hoje, falando que legal, bacana o UOL trazer o Reinaldo Azevedo para falar ao vivo. Então fique sabendo, já coloque na sua agenda todas as segundas, quartas e quintas-feiras, a uma hora da tarde. Vou ficando por aqui, volto amanhã às 10 horas da manhã no nosso Wall News. E ainda hoje aqui para você no nosso canal do UOL tem a edição... Dual News, das 5 horas da tarde, na apresentação do Diego Sarza. Uma boa tarde para você, boa quase sexta. Até.
1: Wow.